0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de Boa Música com Karen Bravo. Hoje nós vamos falar sobre meditação com neurociência. Como manter o equilíbrio em um mundo de constantes mudanças? Como buscar o autocuidado no nosso dia a dia ou então praticar a compaixão? Você estabelece limites na sua vida profissional e pessoal? Você cuida da sua saúde mental? a meditação pode ser um excelente caminho para cuidar de todas essas questões. E quem nos dará uma aula sobre o tema hoje é a doutora Cláudia Feitosa Santana, neurocientista com mestrado e doutorado na USP e pós-doutorado pela Universidade de Chicago. Autora do livro Eu Controlo Como Me Sinto, Como a Neurociência Pode Ajudar Você a Construir uma Vida Mais Feliz, comentarista da CBN com o quadro semanal Consciência no Cotidiano do Revista CBN e fundadora do projeto Neurociência para Desenvolvimento Humano. Olá, doutora Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda ao Melhor da Vida. Olá, tudo bem, prazer, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos sua participação aqui no Melhor da Vida. Bom, doutora Cláudia, vamos falar sobre esse tema né, que interessa a muitos, já temos muitos adeptos pelo mundo inteiro e outros que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer melhor a meditação, por isso que a gente trouxe esse tema para cá, para o Melhor da Vida. Então, para quem ainda não teve essa oportunidade de mergulhar na meditação e pouco conhece sobre o tema, eu gostaria que você tentasse definir em algumas palavras essa prática tão benéfica. O que é a meditação para você, Doutora Cláudia?
1: O que é exatamente uma meditação? Uhum. Nós temos vários tipos de meditação e hoje nós sabemos que você pode escolher uma meditação que seja uma meditação para se aproximar de uma pessoa no sentido de ser mais compassiva com essa pessoa. Você tem a meditação que seriam algumas meditações né? Sempre você tem algumas para cada uma dos objetivos. Uhum. Uma meditação do tipo que seja para reduzir a sua ansiedade ou uma meditação para ter um pouco mais de silêncio ou uma meditação para prestar mais atenção ao seu corpo. Então, existem várias, vários objetivos e para cada um dos objetivos, você pode ter várias, vários tipos de meditação. Inclusive, a ciência se debruça para entender a meditação Uhum. Mas dando o termo genérico, e aí ela vai estudar tipos específicos de meditação. E tem também as pessoas que utilizam da meditação como uma prática que não pode ser jamais desvinculada da religiosidade ou da espiritualidade. Inclusive, muitas dessas pessoas criticam os estudos científicos que são feitos a respeito das meditações.
0: Sim. Você, é, doutora Cláudia, citou agora há pouco que a ciência está se debruçando na meditação. O que, que está sendo feito exatamente nesse momento? Em que momento que a gente está disso sobre a meditação? O que, que a gente está buscando alcançar? Quais as respostas que a ciência ainda precisa encontrar? No ponto que a gente está, a gente está num
1: ponto é, que, por um lado, tem algumas coisas... É, bastante positivas, que se mostram para algumas meditações. Por um outro lado, estão começando a aparecer estudos com questões negativas da meditação. Então, a gente está num ponto de virada. Uhum. Por quê? Primeiro que, é, como a meditação ela é muito estudada, mas a maioria dos estudos são com grupos pequenos, por pouco tempo. E aí, quando você... Quer é analisar o quão realmente efetivo é uma meditação para, por exemplo, alívio de sintomas de depressão ou de transtorno de ansiedade, o que, que a gente verifica? Mas isso a gente já sabe há um bom tempo. A gente uhum. verifica que, na média, o efeito dessa meditação ele é de pequeno a moderado. Mas isso não é uma surpresa para a ciência.
0: Uhum.
1: Por quê? Você não vai conseguir reduzir os seus sintomas de ansiedade ou até mesmo sintomas de depressão, mesmo que sejam leves, se você não tiver outras práticas junto com a meditação. Sim. Isso Sim. inclui, por exemplo, atividade física, qualidade de sono e alimentação. Então é muito natural que o efeito dela seja de pequeno
0: a no máximo moderado. Isso por um lado. Uhum. Por outro lado, os efeitos negativos... É, era isso que eu te perguntar. Quais são os pontos que eles consideram negativos dentro da meditação?
1: Por exemplo, encontra-se uma correlação forte entre é, grupos de pessoas meditadoras e posicionamentos mais conformistas em relação à política. São pessoas... É, menos engajadas. Uhum. Encontra-se uma correlação entre grupos de pessoas que meditam comparado com um grupo de pessoas que não meditam, que são é, pessoas mais
0: desonestas. É surpreendente, não? Sim, tô completo, por isso que eu te perguntei. É, eu já li outras matérias falando desses pontos negativos e me chamou muita atenção. Eu ia chegar lá, mas como você colocou esse assunto já no, no início, eu já resolvi abordar isso com você, porque parece, na minha cabeça, parece uma loucura, como leiga.
1: Hoje em dia, e assim,
0: como eu já falo sobre a neurociência
1: da meditação há alguns anos, uhum. Como surge mais o interesse, você acaba tendo mais pessoas estudando. A nossa motivação interior, do ser humano em geral, é de que a gente gostaria que aparecesse alguma coisa que resolvesse todos os nossos problemas. Uhum. porque é muito doloroso resolver todos os nossos problemas então isso não acontece só com a meditação isso acontece com quase tudo a gente gostaria de ter uma solução milagrosa para todos os nossos problemas isso e não é existe, aí... né? é, então, é assim muita gente lida com a meditação ou inclusive faz uma propaganda da meditação que ela é enganosa no sentido de que você não vai se sentar para meditar e a sua vida vai se transformar você não vai sentar para meditar e você vai atingir o nirvana. Eu tenho uma prática de meditação de mais de 20 anos. Eu faço o zazen sem nenhuma conotação religiosa ou espiritual. Eu comecei a fazer o zazen porque eu precisava reduzir alguns sintomas assim de inquietação. Uhum. E eu sentia que aquele, move... aquela sen... o sentar e prestar atenção na minha respiração me trazia mais foco para fazer as coisas, uhum. que é um dos objetivos da meditação. Sim. E a minha sempre foi completamente despregada de qualquer coisa religiosa, foi com este objetivo e tem muitas pessoas. Uhum que são da prática religiosa ou espiritual, que não gostam dessa abordagem. Mas, assim, tem espaço para todo mundo e cada um com seu interesse. Eu sentia isso, mas tem épocas da minha vida que eu faço
0: isso porque eu acho que eu preciso, e tem épocas da vida que eu não faço porque eu acho que eu não preciso. Sim, o corpo pede e a gente acaba direcionando ali a nossa necessidade. Só que hoje existe
1: uma propaganda de que essa, a meditação, ela, ela traz uma transformação, ela traz um nirvana e que a maioria das pessoas não vão encontrar. Algumas exceções pode ser que junte, inclusive, com outras questões da vida e que ela vai poder encontrar essa grande transformação da vida dela, uma virada de chave. Mas para a maioria das pessoas, não. E aí, esse é um dos grandes problemas, inclusive, alguma uma, uma estudiosa das questões da meditação nos Estados Unidos, ela faz uma crítica muito interessante, ela fala que, inclusive, muitas pessoas, quando sentam para meditar, a maioria das vezes é mindfulness, elas têm algumas experiências ruins, elas têm os sintomas de ansiedade pioram, ou elas passam a ter mais eventos de pânico do que antes... E muitas delas têm vergonha de buscar ajuda para essas coisas, então elas deixam de fazer meditação, ou elas ainda continuam tentando. Mas existe, principalmente para quando a gente está falando para a pessoa que tem sintomas que estão dentro dos tipos de transtornos de ansiedade.
0: Melhor da vida com Karen Bravo convidada desta semana é a doutora Cláudia Feitosa Santana. E por que, que isso acontece? Por que, que algumas pessoas desenvolvem justamente o inverso do que vão buscar com a meditação?
1: Uma das questões é não ser supervisionada corretamente. Porque são pessoas que estão buscando a meditação como uma forma de tratamento. Uhum. Se você está buscando sabidamente como uma forma de tratamento, você precisa, em geral, de uma pessoa bem treinada. Só que como a meditação virou uma indústria multibilionária, que é a crítica que essa pesquisadora de meditação fala, os próprias pessoas que trabalham com a meditação, olha as frases, que isso não é uma boa propaganda. Porque a meditação hoje em dia, ela gera um negócio gigantesco. Mas olha que interessante... No fundo, no fundo, a meditação, ela deveria ser algo que não devesse estar ligado necessariamente a questões de negócios. Uhum. Porque é uma prática que você pode aprender no YouTube, mas se você está usando como um tratamento, você precisa de um profissional especializado. E a gente praticamente não tem. São poucos, Por quê? né? Por que são os profissionais especializados para tratar de transtornos mentais? Que são os casos que vão buscar meditação. Quem trata transtornos mentais são psiquiatras e psicólogos, psicólogos clínicos. Quais são os psicólogos clínicos que são especializados em práticas de meditação? Para auxiliar nos tratamentos dos transtornos, por exemplo, é síndrome do estresse pós-traumático. Uhum. Nós temos alguns estudos que mostram benefício. Mas é a meditação junto com uma série de coisas. E ela precisa ser feita com profissionais especializados. E esses estudos que eu conheço só tem nos Estados Unidos. Eu não sei como é isso no Brasil. Nunca vi estudos no Brasil a respeito disso. Uhum. Mas essas pessoas com o, essa síndrome, elas precisam ter acompanhamento. Porque é como um tratamento. Sim. Isso a gente está falando de tratamento. Agora, uma pessoa que, por exemplo, busque uma meditação como uma prática de silêncio, ela, na verdade, está procurando, é o que eu chamo de práticas meditativas. Você pode encontrar uma prática meditativa que te traga o silêncio, né? Sim. E dentre elas, você tem várias. Você tem várias meditações, como, por exemplo, mindfulness, Sim. É, zazen, entre outras. E você tem outras práticas que também são práticas meditativas que nada, a ver, tem, nada tem a ver com a meditação clássica. Uhum. Por exemplo, rezar. Rezar, o um terço, que tem a ladainha do terço, inclusive, é tal e qual uma meditação com mantra. Você tem, por exemplo, pessoas que praticam surf e falam o surf é uma meditação. Por quê? A pessoa precisa estar focada naquele momento, no corpo dela, naquela situação, e ela não pensa em mais nada. Ela fica mente focada tá ali. A silenciosa. Sim. Eu percebo isso quando eu estou, por exemplo, andando de bicicleta ou quando eu estou caminhando na montanha. Uhum. Eu estou focada naquele momento. A minha mente fica em silêncio. Quando eu estou fazendo musculação, eu preciso contar. Eu conto. Os exercícios da musculação, o tempo de intervalo. Quando eu percebo, eu fiquei 45 minutos, 60 minutos, sem pensar em nada. Só na minha contagem. E a minha mente fica em silêncio. Sim. Além de, obviamente, ser um treinamento de foco e atenção. Sim. São várias práticas meditativas. Tem gente que corre e, ao correr, também está meditando. Tem gente que corre e diz que imagina. É impossível entrar em silêncio quando está correndo. Porque enquanto está correndo, é o que mais está pensando. Então, pois. é muito subjetivo. Cada um precisa encontrar sua prática meditativa, se é que ela precisa. Porque tem gente que não precisa, Karen. Já Sim. percebeu isso? São pessoas que são pessoas concentradas, organizadas, e que já têm uma mente silenciosa durante muitos momentos, durante o dia. A gente não silencia a mente enquanto a gente dorme. Uhum. forma alguma então a gente precisa buscar o silêncio em algum momento mas a... tem gente que tem esses momentos de silêncio Sim. naturalmente não precisa de uma prática meditativa
0: são poucas são mas não é todo mundo que precisa de uma prática meditativa. Agora, doutora Cláudia, assim, e por que, que essa procura, né, a procura por essa prática tem crescido tanto? Ou seja, cada um tem aí, como você muito bem colocou, a sua prática meditativa. Agora, a meditação mesmo, né, aqueles tipos clássicos de meditação, por que, que isso tem crescido tanto? Porque o número de aplicativos, por exemplo, ligados à meditação, cresceu de forma assustadora, né? Os vídeos no YouTube também cresceram de forma aí exponencial e você está me dizendo que existe uma indústria né, milionária ou bilionária por trás dessa prática, é, tem a ver com isso ou tem a ver com uma mudança de, de estilo de vida, relacionaria esse aumento da procura por meditação?
1: Eu acho as duas coisas. Tem tanto interesse que, assim, primeiro, muitas pessoas, seja por uma questão é, religiosa ou espiritual... Muitas pessoas hoje, inclusive quanto mais jovem, há menos pessoas participando dessas religiões mais clássicas que sempre estiveram, existe, digamos, uma evasão da igreja católica e de outras igrejas, existe um lugar para uma busca de espiritualidade. Então, isso ajuda a entender muitas pessoas que migraram de algumas religiões das suas famílias que não lhe cabe mais e busca alguma espiritualidade. Então, muitas com esse intuito buscam na meditação essa espiritualidade. Uhum. Isso é uma coisa. Outras pessoas que não tem nenhuma preocupação, digamos, religiosa ou espiritual, e não está em busca disso, sente um, um certo cansaço dessa velocidade da nossa vida. Sim. Então, o que que ela precisa? Ela precisa de momentos de silêncio. Então, muitas delas, eu inclusa, foi buscar numa prática meditativa. Porque, por exemplo, eu lembro que, inclusive, nessa época, eu tinha, minha avó ainda era viva e católica. Uhum. E ela rezava o terço, só que o rezar o terço, para mim, não é uma coisa que é viável. Eu não sou católica. Uhum. Eu não consigo sentar e rezar um terço, embora eu perceba que aquela ladainha seja um mantra. Aliás, nenhuma meditação com mantra me serve. Eu preciso de um silêncio
0: mesmo. Prestar atenção na respiração. Porque tem algumas então, que são isso... guiadas, né? Essa... Eu até vou te perguntar aí quais são os tipos, mas tem aquela meditação que ela não é feita no silêncio, ela é feita numa, num, num áudio ali de, um, de uma pessoa te guiando a fazer a meditação, certo?
1: É, mas as, as meditações, então... Mas isso já é uma ocidentalização da meditação, essa guia porque por exemplo, as meditações com mantra aquelas tibetanas, você tem um mantra e o um mantra na verdade facilita com que você mantenha a fisiologia a fisiologia de uma respiração que uhum. vai acalmando. Então o mantra ele é muito útil. O mantra até seria bom, por exemplo, para eu que treino falar ou dar uma entrevista, acho que se eu fizesse, inclusive, ou a ladainha da reza, ou uma meditação com mantra, me ajudaria até quando eu vou falar ou dar uma entrevista, a minha respiração já estar mais tranquila,
0: inclusive. Sim. Hoje eu converso sobre meditação e neurociência com a doutora Cláudia Feitosa Santana. Agora, quem está nos ouvindo, por exemplo, né, doutora Cláudia? Assim, nossa, me interessei pelo assunto, mas existem vários tipos de meditação. Como é que a gente faz para começar a praticar? E como que a gente descobre qual que é o melhor tipo de meditação para nós? É, como é que fala? Tentativa e erro? É, vai assim, vai na sorte, né? Essa daqui eu vou gostar mais, essa aqui tem a minha cara e às vezes você começa e não é bem por aí, é isso? Tentativa, eu acho que primeiro você tem que saber por que que eu vou meditar. Porque
1: assim, é, acreditar que você vai tratar um transtorno mental apenas com uma meditação, é muito estranho, é muito estranho porque são raríssimas as pessoas que realmente conseguem isso. Inclusive, Olha só, fazer uma crítica novamente. Hoje em dia, falar de meditação, né? Existe uma pressão social para fazer meditação. Todo mundo fala da meditação. Então, quem não faz, se sente fora. Uhum. Então, para você se sentir dentro. Uma das críticas é, muitas pessoas dizem que meditam e trataram seus transtornos, mas mentem
0: e não confessam que também tomam medicação. Muita
1: gente faz
0: isso. Então, é importantíssimo Porque... a gente esclarecer, né, doutora Cláudia, que a meditação sozinha não é não resol... esse o caminho, não resolve o problema. Não. Exatamente. Ela não vai resolver. Se você, está sem, se
1: você está longe de um transtorno mental, se você não tem sintomas e se você gostaria de ter uma vida mais saudável... Você já está cuidando da sua alimentação, você já está cuidando do seu sono, você está fazendo atividade física e você acha que está te faltando silêncio, que está te faltando foco, que em algumas situações você acaba ficando um pouquinho ansioso, que faz parte da vida, e que você poderia ficar menos. Ir para uma meditação é ótimo. Ou, por exemplo, fazer crochê. Fazer crochê e fazer tricô é uma prática meditativa, Sim. Fazer artesanato é uma prática meditativa.
0: Tocar um piano é uma prática meditativa. E me conta uma coisa, doutora Cláudia, só para a gente entender. Como é que você se interessou pela meditação? Porque eu quero que as pessoas te ouçam e muitos talvez se identifiquem com o seu interesse, que talvez seja também um gatilho para que elas busquem a meditação.
1: Olha, que eu comecei a me interessar pela meditação, que foi antes do ano 2000, foi porque em alguns momentos eu acho que eu ficava nervosa, e aí alguém me ensinou, e aí eu sentei, falei, ah, deixa eu testar, eu sentei na almofadinha e falei assim, nossa, isso é bom, eu foco aqui na minha respiração, mas, a... mas então, eu já tinha aprendido que eu não ia conseguir ficar um, dois, três minutos só prestando atenção na respiração sem que os meus pensamentos invadissem a minha mente. Então, eu não tinha cobrança, porque muita gente também não consegue meditar, porque acha que a mente vai ficar em silêncio, que é um outro mito, porque isso não existe. Os seus pensamentos vão sempre invadir a sua mente. Não tem problema. Você pode, inclusive, se você quiser, prestar atenção neles. Entendi. Ou, se não, você fala assim... Ah, volto a prestar atenção na respiração, o meu pensamento vai embora, porque a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. Apesar das pessoas acharem que nós somos multitarefa, nós não somos. E aí você volta a prestar atenção na sua respiração e o pensamento vai embora. Mas essa, esse é o zazen. Esse que eu estou te falando, porque é o único que eu sei. Eu nunca tentei fazer nenhum outro tipo de meditação porque eu me encontrei neste. Mas não é esse que eu indico para as pessoas. O que eu indico para as pessoas é o seguinte, se você está nessa busca, você vai ter que ir por tentativa e erro. A primeira coisa que eu digo é o seguinte, você não precisa pagar para aprender. Você não precisa pagar para ter um curso para aprender a meditar. Você pode fazer isso sozinho, mas você pode fazer isso em grupos que fazem juntos. Então, mas aí é que tá, você tenta, você acha que aquilo não, não, não se encaixou com você, você pode experimentar outros. tem tantas que você pode experimentar, que você acaba encontrando qual é a sua. O, acho que é a das mais utilizadas ultimamente é o Mindfulness. Uhum. E o Mindfulness, na verdade, dizem que é muito parecido com o Zazen, porque, na verdade, o Zazen ele tem, um, ele tem uma questão religiosa junto. É que eu não tenho, eu não faço com, essa, com, essa, com esse vínculo. Uhum. Então, talvez até eu faço uma coisa mais próxima do Mindfulness, porque o Mindfulness parece que ele veio daí. Uhum. Podem tentar várias. Sim. Quando eu comecei a me interessar, eu acabei mudando de assunto, deixa eu voltar. Eu estava começando a entrar em depressão e não sabia.
0: Uhum.
1: E aí, eu fui fazendo a meditação, e aí eu tinha altos e baixos. Por quê? Porque eu não era neurocientista ainda. Eu era arquiteta e engenheira. Eu tinha duas graduações uhum. trabalhava nessa área. E eu sentia que aquilo não era meu talento. E que tinha, que eu precisava tinha alguma coisa errada. Então, eu fui entrando num processo. Sim. E o que aconteceu? Eu continuei meditando, eu fazia atividade física, sempre cuidei da minha alimentação, eu dormia bem. Mas a depressão foi chegando cada vez mais perto, fazendo meditação. E aí, que eu passei por várias terapias alternativas, umas terapias que achavam... Isso foi antes do ano 2000. Uhum. Que achavam que medicação, psiquiatra, não era necessária. E eu fui arrastando, e fui arrastando, e tentando, e tentando, até um dia que eu pedi para minha mãe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa comigo. Porque essa não sou eu. Tem alguma coisa errada. Só que nós estamos falando de, há mais de 20 anos passados, uhum. preconceito com transtornos mentais era muito maior. É. Que eu estava com uma depressão. Eu precisava de uma terapia e eu precisava de, uma, de um psiquiatra, eu precisava de medicação. E a psicóloga me disse, eu só faço a terapia com você se você estiver medicada, porque senão você não vai sair da depressão. É e óbvio. as pessoas, elas têm muito preconceito. Tem, de um lado, você tem muita gente com muito preconceito com a medicação, e por outro lado, você tem muita gente usando de forma irresponsável e desnecessária. claro Só que a gente... Nós não podemos cair em nenhum dos dois extremos. Uhum. E aí eu continuei fazendo a meditação
0: com a terapia e com a medicação. Sim. Agora, doutora Cláudia, será que nós poderemos afirmar, então, assim, vendo por você, né, que conseguiu esse êxito com a meditação, que foi algo paralelo ao seu tratamento de depressão, será que as pessoas evoluídas na meditação, elas têm uma capacidade maior de manter um equilíbrio emocional? Hum, depende. Depende do caso.
1: Depende do caso, depende da pessoa, porque eu vejo também muitas pessoas que estão praticando a meditação e elas acham que elas estão num nível de consciência diferente, mais elevado do que as outras pessoas que não meditam. Uhum. Isso está errado. Não existe isso. Tem gente que não precisa meditar para ser mais consciente de si mesmo. Sim. É um equívoco. Eu não acho... Eu, por exemplo, não acredito... Eu não, eu não vejo... Usando o meu exemplo... Eu não vejo a meditação como um processo necessariamente melhor de autoconhecimento. No meu caso, uhum. eu achava que... Eu sempre usei a meditação e sempre obtive o benefício de que, quando eu preciso de aquietar a minha mente, porque eu acho que ela está trabalhando muito demais, ou seja, ela não está em silêncio, a meditação me ajuda. É, antes, ela até me ajudava a ser uma pessoa mais concentrada. Hoje, como eu já sou mais naturalmente concentrada e mais organizada, eu acho que, na verdade, quando eu busco a meditação, eu busco mais para essa quietação, esse silêncio. Mas tem gente que, por exemplo, busca a meditação, e que é muito bom para prestar mais atenção no seu próprio corpo, porque tem gente que não presta atenção no seu próprio corpo. Uhum. No meu livro, eu falo que, e eu tento mostrar essa viagem, é que assim, quanto mais a gente conhece como a nossa mente funciona mais a gente consegue avaliar a nossa própria mente. E, inclusive, avaliar como a nossa mente se relaciona com as outras mentes, das outras pessoas. Sim. Inclusive, serve para você poder fazer uma avaliação desse seu relacionamento com as outras pessoas. Sim. E a ciência tem a nos ajudar. Então, a gente acaba... Eu acho, acho Karine, que a gente acaba voltando para aquele mesmo ponto você precisa saber qual é o seu objetivo. Não adianta você ir atrás de uma meditação porque está todo mundo, mundo fazendo, porque está na moda, uhum. ou porque existe uma pressão social para fazer. Qual é o seu objetivo? Porque se você não tiver um objetivo muito claro, você não sabe o que você vai ganhar. Pode Sim. ser que tenha gente que vá assim e acabe se encantando por algum tipo de benefício. Sim. Mas fica muito mais
0: difícil. Fica mais vago ali, né? Com certeza. Fica
1: exatamente mais vago. Mas é. E para quase tudo a gente tem que ter um pouco mais de clareza. Sim, sim. Tem... O, que, o que é exatamente eu tô precisando, né? Claro, eu tô precisando hein? lidar com a minha ansiedade. Me acalmar, eu tô pre...
0: diminuir o ritmo, é. né?
1: É, assim, por exemplo, eu nunca vou optar por sentar para fazer meditação e deixar a minha atividade física. Justamente porque eu já tive depressão. Sim. Como eu já tive depressão, eu sou uma pessoa que tem que sempre fazer o meu check-up para ficar longe da depressão. Uhum. Então, qual é a minha necessidade primária? Comer e dormir bem. Sim. Segunda, fazer atividade física. Terceira, se eu estou
0: precisando de silêncio, meditar. Agora, aqui, olha, como... o é nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, porque eu ficaria aqui um tempão conversando com você, porque tem muita coisa legal para a gente abordar. Mas só para a gente dar um desfecho aqui para a nossa entrevista, como neurocientista, né você falou ali num pedaço é, como a nossa mente funciona e é isso o que o seu livro trata e, e, e aborda... Maravilhosamente bem. Quais os efeitos, doutora Cláudia, de notícias negativas e pensamentos negativos no nosso cérebro? Nossa, isso dava uma outra... Dava uma outra Meu entrevista. Deus. Mas é porque eu achei tão legal. Eu, falei, eu tenho um monte de perguntas aqui. Falei, mas como a gente tem que encerrar? Eu falei: eu vou escolher uma que realmente nos perturba, né? Acho que a todos nós, ou a maioria, já, já sofreu com algum tipo de pensamento negativo. E a gente sabe que os efeitos desses pensamentos negativos são imensos, né?
1: É, Então, olha, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, a negatividade pode ser tóxica, assim como a positividade também pode ser tóxica. Pensamento negativo pode te fazer mal, só que ele é uma consequência de que a gente tem que se preparar para o mundo. Ou seja, medo faz parte. Uhum. Então... Algum pensamento negativo também faz parte. E hoje eu tenho o melhor exemplo disso. Eu tive vários pensamentos negativos. Porque é óbvio, a minha mãe estava numa sala de cirurgia. Se eu não tivesse tendo pensamento negativo nenhum, estaria totalmente positiva. Essa é uma positividade que pode ser muito tóxica. Uhum. Porque ela seria completamente irrealista de achar que a minha mãe numa sala de cirurgia não estaria correndo algum risco. Sim. Então, as pessoas hoje, elas estão, de novo, pecando por um excesso. Assim como é achar que a meditação pode ser um milagre ou achar que é só o pensamento positivo que vai nos ajudar. Sim. Uma criança, ela aprende com os dois. Só que como toda a nossa evolução, assim, a gente sempre lidou com coisas ruins e uma delas é a morte, o pensamento negativo sempre vai vir. Mas o que a gente precisa ser mais realista... Uhum. e é o que inclusive que eu trago no livro olha, este pensamento negativo está vindo o quão ele pode ser real ou não então eu preciso e se você tiver num momento extremamente negativo, num momento de uma tristeza profunda, seja porque você foi reprovado numa prova, ou porque você perdeu o seu emprego, ou porque o seu relacionamento acabou, essa sua tristeza ela é, ela é verdadeira, concorda comigo? Sim,
0: com certeza
1: Totalmente válida. E o que que te ajuda a sair dela? É, fala, é você se lembrar. Faz parte, eu estou nesse momento, mas me ajuda a saber que eu tenho uma luz no fim do túnel. E isso não vai ser para sempre. Uhum. Porque quando a gente tá com aquela gripe horrorosa, parece que não tem o dia de amanhã. Parece que aquela dor no meu corpo vai tomar conta de mim para sempre. Uhum. E é aí que você precisa lembrar. Não, é uma gripe, isso vai passar. Quando a gente tem e essa luz no fim do túnel, a gente melhora. E a positividade tóxica, ou esse exagero de pensamento positivo, não está levando as pessoas para lugar nenhum. Está criando pessoas, inclusive, que não sabem lidar com frustração, que não sabem lidar com nenhuma notícia ruim, e que acham que se as coisas ruins que estão lhe acontecendo, é culpa da sua própria mente. Uhum. E aí elas se chicoteiam. E aí parece que voltou, né? Lá para a Idade Média, é, claustro católico, e tudo a mesma coisa, só mudou de nome. Sim, só modernizou. O que antes era religião católica,
0: agora é a espiritualidade moderna. <risos> Ai, doutora Cláudia, muito bom falar com você, viu? Pena que nosso tempo chegou ao fim aqui, vamos gravar juntas mais vezes, tem muito assunto aí pra gente abordar, mas importante a gente saber, né, que a meditação não é a solução de todos os problemas e unicamente ela não soluciona a sua vida, mas que ela sim pode ser um apoio importante pra você conciliar com algum tratamento é, de grande valia, então, muito bom falar com você... Sim. E conhecer o seu trabalho. Exatamente. Né? E vamos debater mais vezes aqui sobre outros temas ou até mesmo também aprofundar aí cada tipo de meditação para a gente levar mais conhecimento para o nosso ouvinte sobre saúde, sobre bem-estar e autoconhecimento. Foi muito bom falar com você. Nós conversamos com a doutora Cláudia Feitosa Santana, neurocientista com mestrado e doutorado na USP. Muito obrigada pela participação, doutora Cláudia, e até a próxima. Foi um prazer recebê-la aqui no Melhor da Vida. Obrigada, até a próxima. Um beijo. Outro. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Apoio de produção Natália Teixeira. Produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.